0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, domingo, 17 de abril de 2022, damos início ao nosso Evangelho no Lar. Atividade realizada pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiore, Paraná. Daremos início com a leitura da lição número 70 do livro Vida Feliz. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado. No que diz respeito aos valores morais, cada um é herdeiro de si mesmo espírito imortal que é evolui de etapa em etapa como aluno em educandário de amor repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta assim numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra corrige o que fez errado o inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Faremos agora a nossa prece inicial. Jesus, querido e amado irmão, nos envolva e nos ampare neste encontro de corações. Mestre, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente. Auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia Melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do Teu amor. E seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja.
1: Leremos agora texto do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emanuel, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, capítulo 48 e cooperemos fielmente. Em seu prefácio, nós temos de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Pois somos cooperadores de Deus. O Pai é o Supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura almas cerradas sobre si mesmas, declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados a economia da vida, filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Comentando esse texto do Espírito Emmanuel, contido no livro Vinha de Luz, lembramos que na escala espírita apresentada por Allan Kardec a partir da questão número 100, de O Livro dos Espíritos, temos três categorias principais, espíritos imperfeitos, bons espíritos e, finalmente, espíritos puros. Kardec comenta que essa é a chave da ciência espírita, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Tendo em vista as características de cada ordem, podemos inferir que a maioria esmagadora dos habitantes do planeta Terra pertence à primeira ordem, espíritos imperfeitos, onde há a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Entretanto, não obstante esses vícios e defeitos, o Mestre Jesus confia em todos nós para a realização da obra divina. Por conta disso, Paulo de Tarso afirmou um pouco antes, Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Está lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Conforme o Espírito Emanuel, ainda no livro Vinha de Luz, o apóstolo dos gentios conquistara a confiança e a estima do povo de Corinto, não exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Da mesma maneira que Paulo de Tarso fez, também podemos nós, diante das dificuldades do próximo, atuar de forma decisiva, de tal forma que nossa vida seja o evangelho que muitos leem, que nosso exemplo possa ser inspiração para a mudança de postura perante a vida, fazendo-os compreender a mensagem do Cristo. É preciso mais do que palavras para evangelizar. Lembremos-nos de Francisco de Assis. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Por isso Paulo de Tarso solicita ao cristão que seja a carta viva do Evangelho. O que isso significa? Significa que temos de ser autênticos seguidores do Cristo em todas as circunstâncias de nossas vidas. Temos que ter a postura de amor, fraternidade e lealdade, seja no trabalho, na política, na família, no movimento religioso, na sociedade, enfim. E também devemos esperar do outro postura semelhante, Afinal de contas, não podemos ter duas caras, como se diz no popular. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esclarece que somos co-criadores com Deus, colaborando com o Pai na execução de seus desígnios. Isso significa que qualquer um de nós, independente da condição financeira, social e intelectual, pode ser utilizado por Deus para o atendimento da necessidade do próximo, estando no lugar certo e na hora certa para servir de ponte com a justiça e a misericórdia divina, auxiliando, amando e servindo, como Jesus nos pediu. O que para nós pode parecer pouco para quem necessita, pode ser muito, um simples sorriso, uma saudação singela, uma palavra de carinho, um gesto de contentamento, um recatado aplauso, a sinceridade no trato. Tudo isso, por menos que nos custe, pode representar muito para o irmão em serviço de refazimento de forças, buscando fortalecer sua fé e esperança no futuro. Assim, lembremos-nos sempre do Cristo, na nossa vida diária, a nos convidar ao trabalho dignificante em sua seara, a cada um segundo suas obras. E agora, queridos irmãos, vamos à prece de encerramento.
2: Vamos orar. Jesus, divino amigo de todas as horas, Tu és, Senhor, a luz que ilumina o nosso caminhar nesse mundo de provas e expiações. Agradecemos a Ti, Senhor, e a Deus, nosso Pai de bondade e de misericórdia, todas as oportunidades que temos diariamente de buscarmos a Ti, que sois o caminho, a verdade e a vida. Por este rico evangelho no lar que acabamos de realizar, que possamos praticar estes novos ensinamentos estes novos conhecimentos que em nossa pequenez possamos nos fazer úteis aos nossos irmãos carentes de um amparo amigo que a verdadeira caridade seja uma prática diária em nossas vidas lhe rogamos Senhor que abençoe-os os irmãos desamparados de toda circunstância. Que a sua luz toque seus corações desertos e se encham da sua infinita bondade. Abençoe, Mestre querido, os trabalhadores de sua seara, a fim de que possam a cada dia renovarem suas forças e permanecerem firmes no caminho da fé. Aos benfeitores espirituais que nos acompanharam e auxiliaram nesta atividade, a nossa gratidão, o nosso respeito e a nossa admiração. Jesus querido, esteja sempre em nossos corações com a sua luz, a sua paz e o seu amor. Que assim seja.